0: Priatelia, ja vás zdravím. Vítajte pri sledovaní tretej časti Kežmarských hovorov. Toto je Dano Dluhý. Toto je Vladom Nikolajčík. A ja verím, že nasledujete na Facebooku Kultúra v kešmarku, alebo počúvate cez Spotify alebo alebo Apple, Apple Podcast a dnes máme pre vás pripravený zaujímavý rozhovor s DJom promotérom a producentom Mirom Ekerom alias EKG. Miro, vitaj. Čau. Čau tie, chlapci. Ďakujem za pozvanie. Ja som tu mal takú otázku prevláda,
1: ešte kým sme sa chystali, že či, sa, či si sa stretol s takým problémom, že nevedia ľudia, ako ťa majú volať. Či ťa majú volať Miro alebo EKG?
2: <laughs> s tým sa ani nestretol. Väčšinou všetci volajú Miro, je to také... Také, také divné, že by ma volali akože umeleckým akože menom, ale väčšinou ma každý požná po mene a, a pseudonymom ma volajú iba keď som na stage, ale všetci vedia, že tak familiárne, čo sa mi asi aj viacej páči, že to není také, že s tými ľuďmi mám potom taký vybudovaný, lepší vzťah.
0: Si si to vymýšľal ten pseudonym so zámerom, že čo sa dobre skanduje? Víš, tri písmena, to je také. Nie, presne. No. To ja som ani nevedel, že
2: sa niečo také bude skandovať. <laughs> Lebo tej, tej dobre to dobre znelo a e, bolo to také, že je to odvodené aj od môjho priezíska Ecker, Ecker sa to píše. Mm-hmm. A malo to taký náboj toho, čo som za pultom takej tej energie a také vlastne tej, tej krivky, ktorá yeah. ide hore a dole a potom to celé dalo také zmysel a prišlo to. Je to strašne veľmi ľahko zapamätateľné. A v podstate ani neviem, jak dobre som si to vymyslel. Bolo to čistý, bol to čistý impuls a čistý nápad, ktorý sa mi zapáčilo, a dobre to vyzeralo. Práve presne som sa dneska bavil s kamošom, že, že dneska strašne veľa brandov, že za to dávajú ľudia extrémne peniaze, aby vymysleli čo naj, najľahší brand a všetko a za to sa platia strašné ešte fakt, že firmy, korporáty platia za to obrovské trachy, čo najjednoduchšie, ale toto to nebol kalkul, to bol čistý feeling a, a
0: super. A z akej doby to teda vzniklo?
2: Kámo, toto je prezivka rok 1998. <shrane> Minulé sto, <minule> storočie. <shrane>
0: Dokonca aj <tisíc> <shrane> ako si s tým vlastne začal celým?
2: Nejak som si proste povedal, že kokoš, keď je to vo svete, tak ako 10-ročnému týpkovi mi to nebolo jasné, že to môže byť zrazu aj tu. Vlastne z toho, že som, ja neviem, svojim spoložiakom dával kazety a nahrával, tak vlastne to bol DJing, to je ako keď dnes odozdávaš USB kľúče s hudbou, veš, Tak tedy to bolo také, že čo som stihol na na z telky, Takže čo si vtedy náhral v telke a dal si na kazetu a... a, a, a a dal si to bez toho, aby moderátor do toho zasiahol a som dr- si držal palce, aby do toho moderátor nič nepovedal, tak uh, som to rozdal kamošom a tak som sa dostal k hudbe aj k tomu vlastne celému, že to bol čistý feeling.
0: Prešiel si, si tý, normálne tými takými DJ-skými začiatkami, že svadby, neviem, stuškové, také uh, tieto veci, to vôbec. To, čo si vieš
2: predstaviť, že čo je slovo DJ, tak som si prešiel, že všetko to znamená, že predstav si človeka, ktorý vystupuje o, ja neviem o 9. večer a musí vyložiť kamión veci a robili sme to dvaja a samozrejme som dohral a skladali sme to alebo, že si ťa objednajú na večerok krasokorčuliarov krasokorčuliarek alebo, že ťa dajú do rohu na nejakú oslavu alebo, že ťa dajú na stúškovú vypískajú ťa alebo že ideš na autobuse s cedečkami alebo že na voľkmene pretáča kazety aby si to mohol namixovať takže že všetky etapy ktoré okrem nejakých na káre som nehral hej, ale ale, he, ale všetko čo, čo je, že od oslav po úplný, že basic veci, tak som si tým prešiel ale že kompletne
1: Vratil by si sa do tých časov, kedy si musel, aby si mal nejakú nahrávku, tak, tak prejsť pešo za nejakým kamarátom, od neho to zohneť, skopírovať?
2: Stále takto. Ostáva to stále pri tom, že teraz, ak ste si všimli, či ste si včiny, tak zberateľské veci ako platne a vinily sa zvracajú naspäť, že má to obrovskú zberateľskú hodnotu a tí DJ alebo tí zberateľia to stále robia kvôli tomu vinilu, že prídeš, chytíš si to, ten, tá yes. vôňa toho vinilu a, a stále je to tá zberateľská vec a je to vo všetkých. A nemusí to byť len vinil, môže to byť hocičom. Takže vraciam sa k tomu, keď si kupujem platne a stále mám ten pocit, ale nevyhovuje akože rýchlosť doby mať uh, inovátorské veci, ale stále... Si pripomínam, že kvôli čomu som to robil, že veľakrát sa mi stane, že že sa zastavím, že OK, že že není to biznis, není to biznis, ale je to ten ten pocit mať dobrú hudbu a a musíš ju hľadať a šeruješ to stále s ľuďmi z celého sveta. Takže je to stále rovnaké že sa vychytávajú tie, tie, tie veci, tie skladby, tie komunikácie. Len je to iným spôsobom, je to digitálnym spôsobom, čo je trošku taký, taký, taký ten, možno taký menej ľudský prístup, ale stále je tam ten feeling, že vychytávať niečo exkluzívne a to, to je stále akože v tej hudbe.
1: A čo je taký tvoj objav exkluzívny, na ktorý si hrdý? to, to sú skôr
2: to sú skôr kontakty, že mňa strašne fascinují ľudia, ktorí sú z druhého konca sveta a vytvoria nejakú pesničku, ktorú, na ktorej pracovali strašne dlho a je za každou pesničkou nejaký príbeh a že ich objavíš a že ich nikto nepozná a potom sa s nimi skamarátiš a, a zavoláš ich napríklad hrad na Slovensko alebo tak a oni, ne, oni nemajú ani šancu vedieť, aké to máme super publikum alebo niečo také a počúvaš, ako sa dostal k tomu, ako to celé tvoril, takže toto je také dosť Dosť exklusívne, že, že tých ľudia, naozaj tých producentov hudby, stvoriteľov je strašne veľa a každý má taký, taký iný postup, čo sa týka hudby, ako k ní prišiel a ten feeling. A, a, a toto celé objavovať je, je úplne fascinujúce, že, že, že vyhľadávať talenty, ktoré sú totálne neznáme a priniesieš ich hudbu a predstaviš ich v Slovensku. Takže to má extrémne fascinuje.
1: A ako sa dostávaš k takým neznámym, neobjaveným kúskom ľuďom? Vieš čo, tak sú to
2: veľké náhody. Teraz napríklad ja som pred asi tromi rokmi zo, uh, som sa zoznámil z, uh, s jedným chalanom, ktorý uh, má obrovské kontakty a aj robí eventy na Ibize a robili ich aj po svete. A, a robí s takými ľuďmi, aby som to približil. Ako napríklad vo filmárčine niečo, s takými ľuďmi, ako keby si robil so Stevenom Spielbergom, proste, vieš. To je jedna k jednej. A on robí s takými ľuďmi, ktorí sú na scéne že 35 rokov a normálne, že bukuje ich, rozpráva sa s nimi. To sú ľudia, ktorí to celé vytvorili, tú scénu. No a obrovskou náhodou sme sa najbize stretli na jednom gala večeri, Dali sme sa dokopy, teda pokecali a behom 40 minút sme si vytvorili a ja som počúval o histórii proste tej tanečnej hudby na Ibize, čo, je proste, čo sú olympijské hry mm-hmm. u nás v scéne. A proste som ho pozval, aby to tým Slovákom proste povedal a sme kamaráti doteraz a to je proste pre mňa vzácne, že objavíš naozaj človeka ako keby objavíš proste <coughs> pravú ruku Stevena Spielberga a on ti Proste povie, jak jeho najväčšie diela vznikali a ty len sedíš a počúvaš, že toto... a potom ťa zaviedie do takého štúdie, keby ťa proste do hollywoodského štúdia niekde zaviedol o, s ľuďmi, ktorí tvoria tú históriu toho akože novodobého filmu a mňa tam zaviedol a, a vidíš tie prvé plagáty a vidíš tie prvé platne, ktoré tvorili tú históriu tej, tej, našej, tej našej subkultúry a... A preto toto robíš a potom vlastne zistíš, že, že v 90. rokoch si sa nevedel k tomu dostať, iba si to sledoval zprostredkovania a zrazu to tam máš a, a si tam, asi s človekom, ktorý tvoril tú históriu a ten pocit nikdy nechceš vymeniť, že, to, že dobre, urobíš si jednu fotku, ale toto sa na internet nedostane, ale vieš, že si so stvoriteľom tvojho myšlienkového pochodu. To je, to je tak silný pocit. Že že vlastne ten myšlienkový pochod formoval celú tvoju mladosť a teba ako človeka. A a to sa nedá uktiť, ale dá sa to len prežívať. A to je na tom to to fascinujúce a očarujúce. Že že skúsi to len predstaviť, že by sa ti to stalo, vieš. To to nechceš vymeniť proste.
1: A povedal si to tým ľuďom?
2: A oni ti povedia tak thank you. (laughs) A potom som im povedal, že keď niekedy budem na Ibize, alebo teda tam, že, že či by som si s nimi mohol dať kávu, že, že bolo by to najviac, a že ja ju zaplatím a oni, že jasné. Že <laughs> <laughs> toto sú tie krásne veci, ako že u nás v hudbe, prečo to, prečo to celé robím, že vlastne aj zo Slovenska sa nejaký týpek môže cez náhodný kontakt dostať k stvoriteľom, prečo to vlastne robím. Bež.
0: A ako reagujú títo... Giganti, keď ich tak môžem nazvať, keď ich dostaneš na Slovensko, na slovenské publikum?
2: O, oni, sú, oni sú veľmi nadšení, pretože oni si... To je tak, mne sa vždy osvedčilo vo svojom živote, že tí najväčší ľudia niekedy ani nevedia uh, tou pokorou oceniť, aký prístup uh, alebo čo vytvorili a robia to len z pocitu, že ich to baví, že ich to naplňa a nemajú ten kalkul v sebe, že robím to pre slávu, robím to pre, ja neviem, aby som bol nejaký vážený, ale robia to preto, že to bol proste čistý, dobrý pocit a boli na správnom mieste, správny čas a vychytali to celé. No a tí ľudia sú potom sú nadšení, že ich niekto z druhého konca sveta počúva, čo vlastne vytvorili a sú za to veľmi radi. Takže títo veľkí ľudia sú nadšení z toho, že ich vôbec niekto počúva, že ich počuje rôzne generácie, pretože pri tej takej, takej kreatívnej káve, keď som mal aj toho chala z Ibizy, ktorý robí s týmito veľkými menami, tak síce tam prišlo tako, že 40-50 ľudí plná kaviareň, ale prišlo tam generácie, ktorí majú 40 rokov, 18 rokov a, a mladí típci a pýtajú sa ich otázky. Takže sú veľmi nadšení a užívajú si to a potom sa chcú stále vrácať. Tomu. A potom je ja ukážem tatri, že musíte ísť do Tatier a tam, že toto vidieť a toto. A, a, pot, a potom prídu na Slovensko a foťa si náš, uh, náš lístok v, v kaviarnách alebo v reštauráciách, že, že, že vodka je za euro 20, či si robíme srandu. A ja hovorím, že nie.
0: Najväčší zážitok zahraništý. Čo normálne
2: odbaro. došiel čavo, čavo zo Švedska ktorého proste hrá, jeden producent, ktorého hrajú normálne, že svetové ikony a boli sme v humennom a odfotil si lístok a posielal tom, že, že to vážne, že fotka, že euro a ja hovorím, že, že jasné, že to je ešte drahé. Čo?
1: Krajina
0: zážitkov. Máme nejaké také moto, nie? V nejakej cestovnej reklame. Čím to je
1: podľa teba, že hudba je taká univerzálna, celosvetovo zrozumiteľná, že niečo, čo sa páči človeku u nás, sa môže páčiť človeku v Južnej Amerike?
2: Hudba je vlastne taký vlastne univerzálny prostriedok na zbližovanie ľudí, čo je veľmi fascinujúce, že, že vlastne tú istú pesničku, keď je napríklad instrumentálna, tak dokáže človek precítiť v Južnej Ameriky a u nás a pritom každý má z nej iné pocity čo je úplne fascinujúca vec že to sa nedie až pri veľa veciach v živote ale ja si myslím, že my máme ako ľudia tak ohromne vyvinuté pocity že jednoducho aj keď to není tvoj žáner alebo tvoja nejaká obľúbená vec tak každá pesnička ti dokáže navodiť určité pocity. Dobrá pesnička sa rozpozná Vnímaním. A tým, že človek je vnímavý tvor, tak on dokáže na základe zvuku povedať, že či je to príjemné alebo nie. A my ako ľudia je jedno, a sme rasa, je jedno. A to je na tomto skvele, že, že hudba proste nekalkuluje s, s vecami, že či si akýsi. Hudba je, jak sa hovorí v angličtine, equal. Proste rovnocenná pre každého. A to je, nej, to, je nej, to je na nej tá úžasná vec, ktorá dokáže tých ľudí nie že zblížiť, ale dokáže návodiť emócie. A keby si v, v nejakej miestnosti posadíš proste piatich rôznych ľudí a pustíš im nejakú pesničku, tak každý má z nej úžasné iné emócie. A to je, to je, to je, to je tá skvelá vec, to je na tej hudbe to, čo ju robí to unikátno. A keď ti niekto, keby ti si mal sa opýtať hudobníka jazzmena, alebo DJ, alebo hip že prečo to robí, tak by sme sa zhodli len nejakým synonymom, podľa mňa by sme sa zhodli na, slovom, na slove emocia. Len by sme to synonymicky nejako inak e, e, poňali. A to si myslím, že je taká základná premenná.
0: A myslíš, že na Slovensku tú hudbu vnímajú alebo teda rôzne žánre hudby, či už je to jazz, e, klasická hudba, alebo aj tá, ktorej sa venuješ, rovnocenne, alebo majú výhrady voči určitým žánrom?
2: Tak je jasné, že každý vníma hudbu nejako inak a každý, kto počúva jazz, nebude počúvať techno. Ale um, ja si myslím, že, že ešte trošku sa musíme naučiť uh, vyjadriť rešpekt hudbe, pretože je lacne, sú, sú lacnejšie formy hudby. Nechcem sa teraz nikoho dotknúť, ale proste gro tých ľudí alebo naši rodičia, starí rodičia boli vychovaní na niečom inom, ako boli, ako boli Angličania, ktorí mali v tých, v tých svojich radiách od delegation po Michaela Jacksona a my, čo sme my tu mávali v telke akože, ako postkomunistická krajina, takže to si trošku treba uvedomiť, že že generačne, napríklad moji rodičia a starí rodičia sú odchovaní na inej hudbe, kdežto v tých krajinách, kde to bolo voľnejšie, tak boli na tej multižánerovosti odchovanejší. A dnes to vidíš pri mladých deckách, že oni tak neheitujú tú hudbu, že je pre nich normálne, že si vypočujú drum and bass, do toho si vypočujú hip a do toho si vypočujú jazz alebo skomoleninu rôznych žánrov. A, ale ja si myslím, že tá generácia, ktorá prichádza teraz, už je viacej otvorenejšia tým aj, čo trh ponúka takúto multižánrovosť a zmekne je viacej otvorený. Berlín je brutálna meka tanečnej hudby. Tam sa teraz dokonca stalo pred dvomi týždňami alebo tromi, že, že kluby uznali ako kultúrne, ako naše kultúrne, ako berlínske kultúrne dedičstvo čo je absolútny pomyselný okay. fascinujúci milník, pretože povedali, že tí, tí ľudia, ktorí vlastnia kluby, vlastne budú platiť menšie dane, nemôžu klub napríklad že by postavili namiesto toho niečo, ale že to je originál kultúrne dedičstvo a uznali to, že aj toto je forma kultúry a ktorá robí jednak kultúrny benefit a robí napríklad aj, aj, aj turistiku a ekonomiku. Ja len chcem to, že aby sme, sme boli možno že otvorenejší a, a, a rovno to neodsúdili, keď počujeme niečo iné a nemá to možno hitový charakter a rovno to nezhejtovali, lebo akože je to forma umenia, vyjadrenia toho producenta, že chcel niečo povedať.
0: Ty si robil aj podujatia Sunset Boulevard, minulý rok, uh-huh. teda intenzívne v lete. Jeden z nich aj na Kešmarskom hrade, ale predtým bol na Spiskom hrade, čo ano. je pamiatka UNESCO. A uh-huh. aké, aké to bolo pre teba hrať na takomto mieste?
2: Ja som bol strašne fascinovaný, že vo svete to existuje, že ľudia tancovali cez deň a u nás sa ako keby tí ľudia stále hambili, že, že to je taká forma, že čo na to povie môj sused, keď ma uvidí sa blázniť, vieš? to je taká tá formulka naša. No a my sme to skúšali, ja neviem, 10 rokov, 12 dozadu a nikto to nechcel, že tancovať cez diel, sa hambili. Tak sme sa skúšali na rôznych um, terasách a ľudia tam sedeli pri kofol a, a skúšali sme to a potom sme videli, že postupne sa tí ľudia menej a menej hambia a, a ja som proste videl, že, okay, že, to je, že to je strašne fascinujúce pri západe slnka No a potom som robil takú raz jednu takú veľkú súťaž kde som povedal, že kto do takého albumu zahlasuje za svoje mesto tak tam prídem hrať, prídem hrať hoci kde kde si povedia a, a a mesto Prievidza to vtedy vyhralo a ono v tej súťaži zahlasovalo za mesto Prievidza viac ako 4 tisíc ľudí a celkovo v tej ankete hlasovalo 100 tisíc ľudí a Tipci si povedali, že dobre, však zoberieme takú elektrocentrálu a pôjdeme tu na kopec. Tak oni všetko vyliezli hore. A ja si hovorím, že tý koko, že vlastne najväčšia atrakcia je zadarmo, že západ slnka, že o tom to je. No a my sme boli kopci elektrocentráľa Hučala, do nej dávali benzín a ľudia sa bávili cez deň. A si hovorím, že toto je ono. No a ja som to videl vo svete a potom je to, že sun, slnko, sunset, 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 bulvár. A bulvár mi znelo tak sofistikovanie, je to také, že, že, že ulica, bulvár proste, že bulvar, Hollywood Bulvar alebo hoci čo, hovorím Sunset bulvár, že to je také umalecké. A potom som zistil, že to je vlastne muzikál v Amerike, a to som nevedel. No a potom som to spravil úplne náhodne, som to spravil v Bratislave, na UFE, hore na DSMPčkom. A chytilo sa to tak, že to bol strašný boom a potom si ja že okej, okay, že je často presedovať, tak som to spravil. Pre 25 ľudí 30, potom 50, potom to malo chvíľu pauzu, potom som sa zase vrátil. A potom, keď vznikla pandémia, tak som to dal na internet, že by som chcel hrať Sunset Boulevard, niekde už vedeli o tom moje brendy a napísal mi Chalan z že spisky hrad vedia vybaviť. A ja hovorím, že to není možné. <laughs> A oni to fakt vybavili. Ja som to odmailoval, povedal som, že to je slušná akcia. Prišiel som na taký pohovor po mailovaní a povedali, <laughs> OK, ideme do toho. A ja, že to není možné. No a predalo sa to za 3 minúty a potom vlastne som prišiel za Vládkom hovorím, že kámo, že, že Kešmarský hrad, že, že to chcem. E, bol to sled obrovských náhod. Že možno keby nebola
0: pandémia Myslíš, že by si to neurobil takto? Určite to by to nebolo Na 100% by to nebolo Čiže pozitívu máme
2: To k tomu To bol veľký krok, krok Ktorý tomu pomohol
0: Ty si mal na 100. spiskom si mal Podľa mňa menej ako u nás Lebo tam si to robil ešte v júni Keď si dobre pamätám až od júla no, bolo dovolených 1000 ľudí,
2: ľudí S obrovským potenciálom je to Že, že to sa dá ešte Kludne zvyšovať do dvojnásobky len musíš no hovorím, musíš byť veľmi, 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 veľmi opatrný, pretože tie hrady sú naša slovenská vzácnosť a pícha a nemôžeš si dovoliť, aby sa tam niečo tomu stalo, to, dokument, to neexistuje
1: A ty pripravuješ aj dokument?
2: Dokument je natočený a vlastne bude to celá cesta, ako to celé vznikalo, bola sa to cestou náhrad a keď sa všetko podarí, tak to uvidí aj na kežmarskom hrade a ide taká séria je to taká akože e, séria toho, ako to celé vzniklo a chcem si to splniť a že môžem s tým cestovať a že ľudia si radi pozerú, že keď človek ide za svojím, tak to môže dať a je to úplne jedno, kde hráže, či je to klub, alebo si zmyslí hrad. Čiže je úplný nonsens si zmyslí hrať. A je to pre mňa tiež obrovská méta, že vôbec by ľudia na dokument prišli
0: o párty o, o evente. Toto bolo vlastne jedno plus, čo sa týka pandémie tieto projekty. Mal si ich viac možno? Čo by sa kvôli pandémii nestalo?
2: Nie zas tak. No, človek si myslí, že, že počas tej pandémie veľa umelcov si myslilo, že, že to celé zastalo, ale práve naopak ľudia fungujú inak. Mm-hmm. A ty vlastne počas toho celého uh, musíš nájsť ten flow, ako ľudia fungujú. A to je, to je tá alchymia prežitia umelca, že ty Nemôžeš proste zastať, ale musíš zistiť, ako aktuálne ľudia fungujú. A keď to zistíš, tak do toho, proste, do toho dáš. Takže ja som zistil, že, že ľudia sú online. Vytvoril som takú komunitu na svojich sociálnych sieťach, kedy som si povedal, že vtipnými formami ich budem udržovať, a budú postovať a budú, budeme sa interaktívne baviť. A to vyšlo. Takže by ľudia nezastali práve naopak, to len my, ja som si myslel, že svet sa točí okolo DJingu a potom, keď som zastal a nemal hrania, tak som vlastne zistil, že svet sa okolo DJingu, že vôbec netočí.
0: Ty spolu s Milanom Lieskovským a takou partiou okolo vás točíte aj podcast vo štvorici na Panvici, jeden z tých úspešnejších na Slovensku, uh-huh. to vzniklo tiež v rámci pandémie, alebo to bolo už skôr? Vieš, to vzniklo tak, že my sme robili taký obrovský,
2: pri, e, obrovský projekt, kde boli svetoví DJI a bolo to vysielané po celej Európe. Nieko- bol to niekoľko miliónový rádiový taký veľký projekt, kde sme my boli vybratí zo Slovenskej republiky, že sme zástupcovia a boli tam e, v obrovské mená ako David Geta alebo tak, že sme s nimi hrali. Takže my sme boli vybratí a potom sme za jedným pánom, ktorý to mal na starosti, sme povedali, že kokože, chceli by sme že hudobný podcast, akože mixované sety, také, jak sme robili. A on, že chala, dobre, ale čo ja viem, že to asi nikoho tak nezaujíma, že, že skôr slovo akože, hovorené. No a on v tom dobe robil, produkoval Borisa brambor. Uh-huh. jeden z najúspešnejších a Peťu show z Evelyn uh-huh. a OPS to bolelo a on hovorí, že chalanišek, skúste spraviť niečo takéto a my máme radi kecanie, Milan má nahrávacie štúdio a do toho sme zavolali takých dvoch týpkov ktorí sme vedeli, že sú z zrovské lesné že sú do- dobrí skillery, čo sa týka proma, ale že sú aj dobrí týpci. a, a hovorím, že dobre však vytvoríme prvú časť a uvidíme, že čo z toho, tak sme to poslali a on bol, že wow, že toto je dobré. No a potom sme si sadli a a dali sme si prvú látku, že možno, že hostia zavoláme a potom sme si zavolali, že tuším, že tretiu časť sme robili, že Zuzku Kovačič Hanzelovu, <laughs> úplne, že sme si zavolali a zistili sme, že to ide a z každých 2 týždňov sme urobili každý týždeň a úplne nás to baví a sme radi, že sme neurobili hudobný podcast, ale že, to, že, že, že ľudia vlastne tam majú aj niečo iné. A tento týždeň sa nám konečne podarilo zlomiť, ideme nahrávať. Máme ľudí, ktorí robia asistentov prezidentke. Oh. <laughs> no, Dobre. že držia knihu, keď napríklad <laughs> podpisuje nejaké zákony a takéto.
1: Takým iným
2: <laughs> No, taký, áno, presne, taký miništránky pani prezidentky. A takže sa strašne z toho tešíme, že že cez, ja neviem, od Zuzky Kovačiš-Hanzelovej po Marcela Merčiaka po Naked Banana z youtuberov k takýmto pravej ruke pani prezidentky, tam môžeme volať rôznych ľudí. Je to... Podcast je budúcnosť a kto robí podcast však to sami asi viete, vidíte. že Aj, to Jasné, hej, hej, jasne.
0: Jasne, hej. Uh, presne. <laughs> Preto to robíme, vieš. <laughs> ty, či zase ja? Uh,
1: ja si to vyskúšam. Dobre. My máme, máme pre každého hostia pripravenú takú špeciálnu vec. My si tu robíme zbierku hostí. Možno, že si si už okay. všimol túto pod touto lampou. A, vidím. A máme to tak špeciálne vymyslené, že toto budeš ty. Uú, ty kokos. Tak ja ťa začal nalepím a Vlado... Hey, hey.
0: A tento alkohol, ktorý máte v ruke, mám rád. I, ináč všetky som zatiaľ odhadol. <laughs> Vždy to je akože... Odhadnem to. charakter človeka tou <laughs>
2: Tieto, tieto bilinky mám fakt rád.
0: Čo chystáš tento rok ešte v lete?
2: Uh, no teraz je úplná čerstvá aktualita. Teda idem o dva týždne odchádzam točiť videoklip na tie azorské ostrovy uh, do Portugalska. Díky, bracho.
1: A tak to ťa dám na dnes... čestné miesto pod lampou. Dobre.
2: No a dnes som sa dozvedel, teda dnes som bol rokovať, že chcel by som prvú pesničku dať na vinyl. Proste to je pre a okay. viac sa nedá.
0: <laughs>
2: Chystáme celú sezonu na Motelkavenec, chystám môj uh, 12-hodinový
0: set. Ako sa dá vydržať hrať 12 hodín? Vieš
2: čo, musíš piť iba čistú vodu a jesť ovocie.
0: Ktoré ovocie? <laughs>
2: uh, najlepšie hrozno. Je to na wakelejku zlatých pieskoch. Je to úplne v pohode sa to dá vydržať. Není to, no, tak podľa toho pre koho, ale m, tak tancujú ľudia 10 hodín a keď máš tú energiu pred sebou, je to, je to magický pocit. Už som chcel dať 24, ale <laughs> som si povedal, že ešte není na to čas. Ale ten čas
1: príde. Ty si pred zo so pár dňami dostal aj cenu.
2: Áno, áno, áno. Uh, vieš čo? Ocenenie DJ Roka som dostal. No. Celkom akože dosť výražajúci dých pre mňa. Lebo tej v ankete hlasovalo ako 40 tisíc ľudí. Dokonca to bolo dneska v správach. Fact? Takže pre mňa... Uhum. Nečakal som, že vôbec. A vôbec som nejako to nesilil, že, že teraz hlasujte a tak vôbec. Vôbec, že... Také, také na naozaj, že príjemná satisfakcia bolo to, že wow. A samozrejme na ďalší deň som tú sošku zlomil, takže to už, to už je ale to už je ale iný príbeh.
1: To som sa ťa chcel opýtať. Ako vyzerala tá soška pôvodne ako vyzerá teraz?
2: No ona bola zoskla a tým, že ja som si to ja, mne to do krabice, tak som to mal v aute, zlomil som to, dal som to zalepiť kamušovi, lebo som si chcel urobiť fotku a samozrejme zlomil som to znova.
1: Ale inak nebol by to dobrý obal na album, vieš, otvorená táto soška zlepená páskou dookola na černom pozadí. Iba to.
0: Na vinil. Ty. No. Zlomená ruka
2: hore. <laughs> Počúvaj ma, toto není zlý nápad. Však ti vravím. Toto si zabil, kamoško. Toto je dobré. OK, dám to tam.
1: <laughs> Dobre, ja si to potom špeciálne kúpim
0: My máme, Mierko, ešte takú už e, tradičnú rubriku volá sa to, že 5 otázok rýchlych alebo 5 rýchlych otázok a budeme čakať od teba nejakých okay. 5 rýchlych krátkych odpovedí pri najlepšom a môžeme... môžu
1: byť aj vtipné Dobre <laughs> Aké sú tvoje cestovateľské ciele? Žiť na výze.
0: Pozorúhodné miesto na Slovensku Lomnic Kýštit Tvoj typ na knižku?
2: Dušan Kadlec. S toho spôsobov, ktorými si komplikujeme život, sa to tuším, že volá? Nejak tak. Dušan Kadlec, ale sa volá na 100% ten typek.
0: Obľúbený
1: film? Forrest Gump. A tvoja obľúbená hudba?
2: Milujem, Queen.
1: Tak ti ďakujeme.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Mirko,
1: za rozhovor. Ďakujem
2: veľmi ešte raz pekne za pozvanie. Bolo to dobrý talk.
0: My tebe. A hlavne ďakujem aj vám, že ste nás sledovali a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa pekne dovidenia. Čau. Čaute. Dobre, Mirko. Tak utekaj. Ďakujem, pracovať.
1: chlapci. Díky. No,
0: dnes nás predbehol. Jak
1: to vypel. <laughs>